0: Wij zijn het roerend eens met Gerrit Dusseldorp, een Leidse onderzoeker van de Zuid-Afrikaanse steentijd en menselijke evolutie... die schreef dat het pertinent onjuist is om te denken... dat wij pas echt zin aan het leven zijn gaan geven... door in grote groepen te gaan samenleven... en vervolgens de landbouw en het schrift uit te vinden. Dat alles in het bestaan van de prehistorische mens... gericht zou zijn op overleven en voortplanting... Dat jagende mannen het eten voor hun rekening namen en dat vrouwen alleen een beetje planten verzamelden en voor de kinderen zorgden, is een in de 19e eeuw door de opkomst van de evolutionaire biologie versterkte mythe die geen recht doet aan recentere archeologische onderzoekingen met overtuigende aanwijzingen voor een veel grotere en gelijkwaardigere rol van vrouwen. In hun boek De onzichtbare vrouw laten James Adovasio, Olga Soffer en Jake Page zien dat het door mannen jagen op groot wild betrekkelijk weinig voorkwam en dat vrouwen net zoveel bijdroegen aan de jacht op kleinere dieren en het zorgen voor plantaardig voedsel, die veel belangrijker waren voor de dagelijkse voedselvoorziening. Onlangs werd bovendien aangetoond dat vrouwen er ook aan meededen als er wel op grote dieren werd gejaagd. Ook op het terrein van de technologische doorbraken speelden vrouwen een belangrijke rol. Zo zijn vrouwen onder meer verantwoordelijk geweest voor de uitvinding en toepassing van de draad. Die draadrevolutie heeft aan de basis gestaan van alle vislijnen en netten, touwen en leidsels, weef- en vlechtwerk... ...die blijkens archeologische vondsten de prehistorische mens minstens net zo hebben geholpen als stenen werktuigen. Over de onzin van Eva en Adam, Mars en Venus... In het indrukwekkende boek De Waarheid over Eva maken gedrags- en evolutiebioloog Karel van Schuyck en historicus en literatuurwetenschapper Kai Michel korte metten met de twee belangrijkste mythes die het discours over vermeende verschillen tussen vrouwen en mannen de afgelopen millennia hebben beheerst. In de eerste plaats laten zij zien dat de door veel biologen gehanteerde mening over de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen niet klopt. En in de tweede plaats tonen ze aan dat het bijbelverhaal over Adam en Eva de ook al bij de Grieken en Romeinen bestaande genderongelijkheid diep heeft verankerd in onze cultuurhistorische geschiedenis.